0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Ja, heute geht es ums Clown-Theater. Im Clown-Theater, da gibt es den roten Clown und den weißen Clown, habe ich gelernt. Im Zirkus ist er leicht zu erkennen, also der Weiße an seiner weißen Maske. Und dann hat er noch diesen kegelförmigen Hut meistens auf. Der ist auch weiß. Er macht das Spiel. Er stellt die Aufgaben, er definiert die Regeln und daran scheitert er am Ende selber. Bei Stan Laurel und Oliver Hardy ist es Olli, der immer genau weiß, wie es geht, der die Regeln macht. Stan ist der kleine Bruder, im Clown-Theater nennt man ihn August. Der freut sich einfach dabei zu sein. Enthusiastisch macht er mit, ohne zu wissen, was eigentlich abgeht. Er scheitert mit Begeisterung. Im Clown-Theater entsteht die Comic aus dem Scheitern. Für mich ist es eine wunderbare Metapher für die Digitalisierung. Auch die lebt vom Scheitern. Das Scheitern ist ein Normalfall, wenn man experimentiert. Und wenn das Risiko zum Scheitern beim Startup nicht überwältigend ist, dann ist es gar kein Startup. Oder wie der Elon Musk sagt, wenn du nicht scheiterst, bist du nicht innovativ genug. Nach 10.000 gescheiterten Experimenten, meint der Thomas Eller Edison, also der hat ja General Electric gegründet, er hätte nun 10.000 Wege gefunden, wie man eine elektrische Lampe nicht herstellt. Aber das war bestimmt nicht billig. Der Unterschied in der immateriellen Welt vom Cyberspace, also dem Internet und allem, was da zur Digitalisierung dazugehört, da ist das preis leistungs von Fehlern viel günstiger. Durch den Rückruf von Chevrolet Bolt i.V., verliert der Autobauer General Motors vor dem Moment Millionen, wahrscheinlich Milliarden. Bei Software werden solche Probleme mit einem sogenannten Patch am Pflaster behoben. Und das installiert sich meist gleich auch noch automatisch. Und das ist auch der Grund, warum das Start-up-Phänomen erst jetzt, also in der digitalen Revolution, aufgenommen wird. Der weiße Clown, für mich steht dafür die etablierte Gesellschaft. Sie legt die Regeln fest und wundert sich, dass nicht mehr alles so bleibt, wie es ist. Der rote Clan, das sind wir, die Vertreter der Veränderung. Enthusiastisch stürzen wir uns aufs Neue und wenn was schief geht, macht nichts. Wir probieren halt was anderes. Wir wollen nur spielen. Wir sind uns unserer eigenen Macht nicht bewusst. Und ohne Machtbewusstsein gibt es auch keine Verantwortung, also kein Verantwortungsbewusstsein. Das Publikum, ja, das macht sich lustig über unser Scheitern, wenn sich Mark Zuckerberg im US-Kongress blamiert oder Elon Musk, Autopilot, einen Fehler macht. Wir sind wie Stan Laurel. Wir vertrauen dem Olli, der wird schon wissen, wie es geht. Der ist selbstbewusst und moralisch sattelfest. Daher schaut Stan auch regungslos zu, wenn Olli die Tür öffnet. Also die Tür, wo oben der Wassereimer steht, die ihm gleich auf den Kopf fallen wird. Stan schaut zu, denn Olli muss es wissen. Das gehört so. Das läuft bestimmt nach Plan. Stan merkt gar nicht, dass Olli an seinen eigenen Regeln, seinen Erwartungen, seiner Moral scheitert. Ja, ist die Zeit hier mit Helga Jud und Manfred Unterlugau? Clown, das ist für sie nicht nur Beruf, sondern Berufung. Das Clown-Duo Herbert und Mimi haben sie mich begeistert. Und viel zu selten geben sie ihre Kunst auch an andere Anwärter, so wie mich, weiter. Ich habe jetzt schon, glaube ich, acht Tage Clown Clown-Ausbildung hinter mir. Und als ich die beiden zuletzt auf der Bühne gesehen habe, da habe ich mir gedacht, das will ich auch können. Bei mir ist das noch ein bisschen ein weiterer Weg. Helga und Manfred, schön, dass ihr heute in meinem Podcast zu Gast seid.
1: Danke für die Einladung. Ja.
0: hallo. <lacht> Warum ist das Scheitern so wichtig für einen
1: glauben?
2: Das Scheitern ist eigentlich das Natürlichste, was wir haben. Wir fangen übers Scheitern lernen an. Jedes Kind, wenn es gehen versucht, scheitert ja x Mal, dass es überhaupt gehen kann. Und gehen ist ja schon ein großer Ansatz. Also es fange ja schon viel mit viel kleineren Sachen an bei den Babys. Eigentlich ist das etwas, was zu uns gehört. Scheitern gehört zu uns. Ist auch Lernen drinnen. Lernen, probieren, versuchen, es eh selbst zu machen. Ja.
0: Also da muss man ausprobieren, da muss man experimentieren.
2: Das ist,
0: ist ja auch bei Startups so, oder? Ja. Wir Erwachsenen, wir haben ja eher das Gefühl, wir müssen das kontrollieren, wir müssen aufpassen, dass nichts ja. schiefgeht, sonst ist das peinlich. Warum lachen man dann beim Clown darüber?
2: Ja, weil natürlich äh, dann bei einem Kleinkind lachen wir auch drüber, wenn es immer probiert, aufzustehen, zu gehen, plumpst wieder auf den Popo und versucht immer wieder. Aber da haben wir eine andere Beziehung. Da, da findet man das schau, und wie toll die das machen. Nicht? Kaum sind wir älter, sind wir sozialisierter in unserer Gesellschaft, dann ist es auf einmal peinlich, wenn etwas nicht funktioniert. Auf einmal, wir wollen nur immer unsere besten Seiten zeigen. Und eigentlich wollen wir nicht sagen, wie sind wir dorthin hinkommen, was wir können, oder was hat sich da entwickelt? Das war ein Weg, der war spannend für uns. Warum bin ich wieder aufgestanden, habe es noch einmal probiert, habe noch einmal nachgeschaut, warum geht es? Habe den gleichen Fehler noch einmal gemacht. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich den noch einmal gemacht habe, dass ich wieder in die gleiche äh, reingegriffen habe. Und, das hätte ich doch wissen müssen. Nicht? Und, äh, und das, Als Erwachsener will man das eigentlich nicht mehr. Ja. Es ist peinlich.
1: Und im Lachen, Lachen ist ja eigentlich äh, eigentlich was sehr Einfaches, aber dann auch wieder was sehr Komplexes, weil es ist das Lachen über das Scheitern von anderen, also man kann es von sich weg tun, aber im Grunde genommen ähm, war es man unbewusst und sehr reflektierte Menschen wahrscheinlich bewusst sehr wohl, dass man über sich selber lacht, weil das Andere, der Andere oder die Situation, das ist etwas, was man natürlich bei sich selber auch kennt. Und das ist dann wie wirklich die Spiegelung des Menschlichen, was dann da passiert. Und das Lachen ist eben der Ausdruck von, ah, es passiert eh nicht mehr und gleichzeitig von, ah, das kenne ich, ähm, uff, ja. Also eigentlich dann wieder so etwas Selbstwahrnehmendes.
0: Also der Erwachsene oder in der Businesswelt, wir überspielen das dann, wenn uns was abgefällt, <lacht> wenn uns was passiert. Mhm. Äh, wenn beim Clown äh, irgendwas ungeplant schief geht, was macht der damit?
1: Im Idealfall sieht er das eigentlich als Geschenk, weil beim Clown es sehr wichtig ist, dass man irgendwie so authentisch wie möglich bleibt und ist und alles, was einem äh, ungeplant passiert, zwingt dich ähm, mit der ersten Emotion, die auftaucht, auf das zu reagieren und damit umzugehen. Und,
0: ähm, also es hilft dann Zugang zu den eigenen Emotionen auch zu finden.
1: Genau. Hm. Ja, also auf, auf dem direktesten Weg eigentlich. Im ersten Moment. Natürlich lernen wir das sehr schnell überspielen. Und trotzdem ist das Gefühl, das passiert, wenn, wenn, wenn was Ungeplantes ist, ein sehr, ähm, eben, immediates, wenn es das Wort gibt. was mhm. sehr mhm. Genau. direktes. Genau, mhm. danke.
0: Mhm. Wie kann man denn das in der, in der wirklichen Welt auch umsetzen, wenn, wenn einmal was schief geht? Wie tut denn
2: der Clown, oder in welchen Schritten läuft das ab? Er sieht ja mal, aha, da geht was schief. Ja, ich meine, wenn was schief geht oder so, das hat auch mit Humor zu tun. Nicht? Also man kann sich drüber ärgern, äh, man kann sich drüber schämen, man kann äh, sich verstecken oder irgendwas machen, aber man kann auch vielleicht auch mal drüber lachen, wenn was schief geht. Ja, ja das ist passiert. Und, und da hängt es dann schon auch. Humor kann auch natürlich viel lösen und, und es auf eine andere Ebene zu bringen. Also man schaut hin, lasst es zweitens auf sich wirken. Ja. Ja.
1: Steht dann auch aber wieder auf, auf vom Boden, wischt sich den Staub, Staub ab, ab und, und probiert es no. Das ja. gehört dazu zum, ja. zum Scheitern, zum Fehler machen, ja. zum, zum Anerkennen des Unerwarteten.
0: Und dann wird ja auch kein Fehler, sondern ein Geschenk draus. Das habe ich das ja sehr schön mit gesehen.
1: Genau, ja.
2: Richtig, ja. Mhm. Scheitern sind Geschenke. Ja. Eigentlich,
0: ja. Jetzt ist ja das Clown-Theater ein Emotionstheater. Da wird ja. zwar gesprochen, es darf mhm. gesprochen werden. Ja. Aber es muss eigentlich nicht gesprochen werden. Und um was geht es eigentlich dann im Kern?
2: Ja, es ist eben ein es ist ein Gefühlstheater, Körpertheater. Ähm, es geht auch um Beziehung, ja? dass man auch in Beziehung kommt mit dem Publikum. Nicht, weil das Publikum erkennt sich sowieso oder sehr viel in meinem Spiel oder man erkennt die Situationen und denkt sich, ach, das ist mir auch passiert äh, oder ja, man, wie oft holt man verlegt man seinen Schlüssel oder seine Brille und was macht man da alles, bis man das findet. Also wenn da eine Kamera mitlaufen würde, wäre das oft ein schönes Stück, was man sich da anschauen kann, auch mit den ganzen Emotionen, was dort passiert. Und so erkennt sich eben der, der Zuschauer, erkennt sich sehr viel in dem Spiel, was der Clown spielt. Und was natürlich sehr viel ausmacht, ist, wenn man scheitert und darauf re reagiert, man ist im Jetzt. Es passiert jetzt, es gibt da nicht die Zukunft ist wichtig oder die Vergangenheit oder wo will ich hin, sondern ach, das ist mir jetzt passiert und ich gebe meine Spontanität was jetzt passiert einfach. Wir, wir sind oft immer viel, viel weiter oder viel weiter hinten. Wir sind oft sehr selten da, wo es wirklich gerade abgeht. Ja.
0: Und als erfolgreicher Clown spielt man im Jetzt. Das ist vielleicht auch der Unterschied zum, zum Theater, wo eine bestimmte Rolle reproduziert wird, immer wieder. Man versucht es immer gleich zu machen. Spielt sie immer das Gleiche?
2: Ja, ich meine, es ist, <lacht> ne, nicht immer, weil wenn, eben, wenn was passiert, dann passieren uns Geschenke. Und für diese Geschenke sollte man, probiert man immer sehr offen zu sein, dass man das mitnehmen kann. Weil genau wenn das jetzt passiert, merkt das Publikum, jetzt ist was anders. Sie wissen gar nicht, weil sie ein Stück nicht kennen, so wie wir, aber sie denken sich, wow, ist aber spontan reagiert jetzt auf das, äh, warum, weil der Boden so knarrt. Auf einmal reagiert er auf dieses Knarren. nicht. Und mit der Zeit merkt man, das kann ja eigentlich gar nicht mehr einstudiert sein, weil wo, wenn der Boden nicht knarrt, äh, was tut er dann? Nicht? Äh,
1: Beziehungsweise es gibt auch immer wieder Situationen, wo, wo wir mit dem Publikum interagieren. Und sowas kannst du auch nicht... Einproben. Also das ist, das ist sehr im Hier und Jetzt und im Moment. Und da merken ja. es die Zuschauer ja. natürlich auch. Das ist ein nicht etwas, was man... Man trainiert durch immer wieder Machen im Grunde genommen. Aber eigentlich ist es etwas sehr Spontanes, was jetzt in dem Moment dann passiert. Ähm, und immer wieder das Gleiche machen. Im Grunde genommen sind unsere Stücke schon haben eine Struktur und ein Thema und einen Ablauf, den okay. wir proben und der sich wiederholt. Ähm, der, die große Kunst jedoch ist es, immer wieder für uns selbst, in uns in den Modus zu bringen, als ob es das erste Mal wäre, dass wir das spielen. Ich glaube, in der Schauspielerei muss das auch so sein. Die müssen ja auch sehr... Sehr ehrlich rüberkommen und sehr authentisch. Und das hat damit zu tun, dass man versucht, das so zu, zu verkörpern, als ob es jetzt das erste Mal wäre. Also, das, mhm. da glaube ich, gibt es schon Parallelen. Mhm. Aber eben bei uns ist das sehr essentiell.
0: Mhm. Schauspieler, der hat ja eine vierte Wand. Ja. ja also, der spielt eigentlich mit seinen Mitspielern. Als Vortragsredner habe ich natürlich viele Ausbildungen, auch Schauspielausbildungen genommen. Aber das Schauspiel ist mir eigentlich gar nicht, das, das clown ist mir eigentlich näher, weil der Schauspieler, der spielt ja vor einer vierten Wand, der interagiert ja eigentlich gar nicht
2: mit dem Publikum. Ja, das ist, wenn man will, ist das eine Technik, nicht die wir nützen, sozusagen, wir haben keine vierte Wand, das heißt also, wir interagieren und reagieren aufs Publikum. ja Es ist auch so weit, ich glaube, da ist jetzt vielleicht der Ähnlichkeit vom Clown bis zum Sprecher, zum Speaker. Wenn kein Publikum da ist, dann spielt er nicht, dann redet man auch nicht. Ja. Ein Schauspieler, der spielt sein Stück ja. und der ist nicht abhängig, ob jemand da ist oder nicht. Für einen Clown, ich kann schon mein Stück spielen, aber das ist langweilig nicht? und das macht keinen Spaß und es hat auch nicht die Energie und die Wirkung, äh, mein Stück zu spielen, weil ich brauche das Publikum. Und äh, klassisch ist es so, man sieht es im Zirkus, in alten Zirkusaufführungen, wenn man den August rausschmeißt, dann kommt man wieder hinten rein, weil die Leute da sind. Er will einfach bei den Leuten
1: sein. Es war nämlich ganz interessant, zum äh, jetzt in Zeiten von Corona und im Lockdown war es natürlich nicht möglich, vor Publikum zu spielen. Und dann hat es die Idee äh, zum ähm, Streamen gegeben und wir sind gefragt worden, ob wir einen Beitrag leisten und haben dann einen, zu einem Stream zugestimmt in einem Theater. Und es war alles wie immer. Wir haben aufgebaut. Aber eben, es war kein Publikum da und dort, finde ich, ist es uns wirklich sehr bewusst geworden, wie wichtig das gegenüber ist, weil während dem Spielen haben wir natürlich gemerkt, dass das enorm fehlt und uns sehr beeinflusst im Sinne von ähm, dem Timing des... Zwischen uns herrscht, es im Grunde genommen vom Publikum oft da vorgegeben wird, oder eben, dass uns die Reaktionen fehlen, oder die eigentlich die, die, ja. die, die Bestätigung, ob wir funktionieren oder nicht, die passiert übers Publikum. Ob wir lustig genug sein oder interessant genug in dem, was wir machen, oder echt. Das, das spiegelt das Publikum, das können wir uns selbst schon abgeben geben, aber es, trotzdem, es fehlt.
2: Auch die Emotionen, welche wir da wecken, merken wir übers Publikum. Nicht? Und das ist oft unterschiedlich, auch beim gleichen Stück. Es sprechen oft die Leute anders an und du merkst, ah, die reagieren ganz jetzt auf andere Sachen. Auf was jetzt oft der anders Publikum reagiert hat, und es ist immer sehr spannend, und es beeinflusst natürlich unser Spiel. Das ist ein gegenseitiges Beeinflussen. Mhm. Ja. Und wie läuft
0: das? Ihr seid ja auch Klinikclowns, ihr habt es aber auch schon online gemacht. Wie funktioniert das?
1: Ähm, da spielen wir, also quasi mehr, da haben wir uns vorbereiten können indem wir uns quasi so wie ein kleines Solostück eintrainiert haben, das eine kleine Geschichte beinhaltet und dann wird der Computer. Wir sitzen daheim vor dem Computer und die die im, im Krankenhaus in dem Fall wird der Computer von Zimmer zu Zimmer getragen von einer Mitarbeiterin oder dann einem, einem Mitarbeiter und ähm, wir begegnen den Menschen dann eben über den Bildschirm, und zwar im Idealfall nicht mit, wir sind da und hallo und da, 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 so wie Fernsehen funktioniert, sondern ähm, mit dem Versuch, auch über den, über das Medium Computer, äh, eine Veränderung, äh,
2: ja auch sehr verspielt steigen G genau. wir da ein nicht also wir lassen sie so in a, ein bisschen quasi in unsere Wohnung reinschauen ja mit Alltagshandlungen entweder man staubsaugt und und merkt noch gar nicht dass man beobachtet, dass er beobachtet wird, wird genau. Und, genau. und so und und so und dann erst auf einmal ah hallo und 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 da passieren schon genug bannen, dass der Staubsauger irgendein, ein, ein Stück vom quanta vom wisst und den frisst in den Staubsauger rein und, und 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 das Spiel oder man schaut rein oder in die Wange es saugt man rein.
1: Oder zum Beispiel, das Medium gibt auch ganz andere Spielmöglichkeiten, wie man kann von oben nach unten schauen, also von, von quasi von hinten in den Bildschirm rein und das schaut dann aus, als ob jemand von oben nach unten hängen geht und schauen oder äh, äh, man kann, aber, oh, es gibt auch eine Idee, dass man von dem Staubsauger verschluckt wird und dann bist du plötzlich im Innenraum vom Staubsauger. Also es gibt, das Medium ermöglicht es dann schon, dass man viel fantasievoller auch noch wird in seinem Clownspiel. spiel Sowas ist in der Realität nicht möglich, aber... Es ist ja Ort eben in den die, die Zuseher, die Kinder, die Erwachsenen, wen auch immer, wirklich wieder hereinzuziehen ins Spiel und in die Welt des Clowns. Und
2: wir seiner auch draufkommen, dass es eigentlich auch funktioniert, diese vierte Wand zu öffnen, dass man trotzdem auch versucht, das Gegenüber nicht nur als Zuseher zu verwenden, sondern auch hereinzuholen, auch, auch die Reaktionen, was man kriegt. Die Interaktion.
1: Die Inter quasi, dass oder? das
2: dass das auch irgendwie funktioniert. Und wir haben es auch probiert, also so gegenseitig. Wir haben gemerkt, dass schon nur Atmen funktioniert. Also wenn wir atmen, merkt das, das ist sehr spannend, das kann man selber mal probieren bei einer Zoom. Und man ist ganz ruhig und man schaut nur den anderen beim Atmen zu. Und man merkt, dass man sich irgendwie einstellt auf das Gegenüber. Und auch das funktioniert über, über das Medium, äh, was wir uns zuerst nicht gedacht immer haben, wir haben wir immer gedacht ach das, das ist so unpersönlich alles. Nein, man kann da eben sehr viel forschen und probieren und wenn es nicht gleich gelingt, ja, aufstehen noch einmal. <lacht> und, aber es geht. Ja. Also man kriegt auch, dass da ein bisschen auch diese Gefühlswelt, es ist nicht ganz tot.
0: Ich glaube sogar, dass Menschen, die Gefühle vermitteln können, die stark ihre Gefühle ausdrücken können, sich leichter tun, mit diesem Medium trotzdem eine Beziehung herzustellen.
2: Ja, es ist also auf jeden Fall nicht äh, ein totes Medium, dass das, dass das nicht gehen soll. Ja?
1: Es hat schon seine tücken auch ähm, ja zum Beispiel gerade das Mikrofon und Musik und die Einstellung vom Computer auf Stimme oder auf Laute, das muss man sehr gut ähm, trainieren oder schauen, wo, wo funktioniert irgendwas nimmer. Aber trotzdem. Aber das ist mehr
2: oder weniger technisch, aber ja. sonst, also auf der anderen Ebene funktioniert es sehr wohl. Mhm. Ja. Und das ist auch wieder spannend, nicht? dass man das wieder verwendet, aufzumachen und sagen kommt es rein, dass es eine gegenseitige Sache wäre, dass also es eine Beziehung wird.
0: Ich finde es ja sehr schön, weil es würde ja die Reichweite der Klinik-Clowns erweitern, bis in die, in die Zimmer, wo Kinder halt zu Hause betreut werden und auch da könnte man die dann erreichen.
2: Ja, natürlich, das ist auch irgendwo so die Grundidee, irgendwie durch diese... Pandemie ist so schneller erzeugt worden, als wir uns das gedacht haben, nicht? und jetzt ist es irgendwie Realität geworden, dass wir eigentlich auch Kinder zu Hause, wenn sie noch weiter betreut werden oder auch Krankheiten haben, die sie ihr Leben lang haben, können wir sie aber besuchen. Ja? Und es kann aber auch eben auch ein schöner Besuch sein. Also so wie in einem Krankenzimmer, dass eine Beziehung aufgebaut ist, dass man sich kennt, dass sie mitmachen können. Und ja. ganz hygienisch.
1: Und, Und stimmt, ja. sehr.
2: Sehr
0: hygienisch. Jetzt vor meinen Auftritten bin ich manchmal richtig müde. Ja, wenn ich so meinen Mittagsschlaf nicht habe oder so. Ähm, Energie. Habt Sie davon gesprochen, wie kriegt man denn die, wenn man sie nicht hat?
1: Da gibt es ein paar körperliche Tricks, Tricks oder Übungen. <lacht> ähm, zum Beispiel ähm, gut und tief atmen, versorgt den Körper mit, mit Sauerstoff und ähm, man kriegt dann ziemlich schnell so einen, einen guten Wachzustand. Zum Beispiel eine Möglichkeit. Zum
2: Beispiel, ja. Es ist natürlich, wir können uns immer von unserem Körper ausspeisen. Die Energie holen wir vom Körper, wenn wir einfach auch spüren und empfinden, ein bisschen in uns reinblicken, wie es uns gerade geht. nicht? Das wahrnehmen können und zum Beispiel am Boden. Nicht? Wir werden immer am Boden landen. Und über den Boden können wir uns aber aufrichten. Wir haben uns ja aufgerichtet über den Boden. Also das ist ja eine lange menschliche Geschichte, warum wir den Boden haben und wir uns dadurch aufgerichtet haben. Und das ist, gibt uns aber auch die Kraft. Das ist auch Vertrauen, was da drinnen steckt, der Boden. Und von dem aus können wir uns sehr viel Energie holen und das Aufrichten, dass wir nach oben gehen. Wir können uns auch nach oben das auch wiederholen. Ja, das ist einfach... Und das ist schon einfach, und das funktioniert über dem Boden. Und dann kann man, wenn man schaut, dass man viel Energie kriegt in, in den Füßen, dann merkt man, ah, das stärkt mich, das bringt mich. Und das bringt auch dieses Vertrauen. Ich stehe da, nimmt mir auch ein bisschen Nervosität und ich kann wieder mich der Sache zuwenden, wo ich gerade hingehe. Ja? Das
1: heißt, wenn man quasi zum Beispiel trippelt, vor Ort am Ort, dass irgendwie die, die Fußsohlen aktiviert werden mhm. und man das Gefühl kriegt oder das Gespür wieder für die Verbindung Boden Fuß Körper so Sachen alles was irgendwie die Bewegung ähm, fördert und die Durchblutung da unten wo man wo man einfach körperlich wahrnimmt jetzt bin ich da also eben ich, ich, ich spüre die Verbindung Boden Fuß Mensch, dann, alle Übungen, die irgendwie in die Richtung gehen, dienen dazu, dass man Ob mehr. Gibt's da ein
2: Beispiel, wie man über die Fersen, meinetwegen? Ja, ja, zum Beispiel, ja, wir nennen das den Fersenkuss, also, dass man so, so wirklich die Ferse über, nicht so jetzt rein haut in den Boden, aber so drüber streift, ja, aber schon die Ferse wirklich den Boden berührt, äh, und das, das, äh, motiviert oder nicht motiviert, aktiviert. aktiviert. Man merkt es wirklich richtig, dass man danach dann, ja man ist gut da und jetzt kann man rausgehen und das, äh, es passt. Nicht? Man ist auch bereit. Es ist auch immer, glaube ich, ganz was Wichtiges, äh, sich bereit zu machen, wenn man eine Aufführung hat oder eben auf einer Bühne steht. Man muss sich bereit machen für das.
0: Man lässt auch die, den Alltag hinter sich zurück, die Scherereien genau. vielleicht, ja, sondern man entscheidet sich ja jetzt auch, diese Fröhlichkeit ja, äh, zu vermitteln. Und manche, hast du erzählt, brauchen dann auch eine hinter dir. Das
2: kann passieren. <lacht> ja? Ja, Ich habe Kollegen gehabt, der <lacht> zu mir gesagt hat, gib, gib, gib mir jetzt ein Und dann ist er mit mir ausgegangen. Es war anfänglich ein bisschen irritierend. Aber dann habe ich gemerkt, der braucht es. ja. Das bringt ihn genau jetzt ja? Ins Hier und Jetzt. Ins Hier und Jetzt. Nicht, dass ich nervös bin und, und wo ich bin oder vielleicht tun soll, äh, sondern dann war er da und dann sind wir rausgegangen und ich habe das gemerkt, ja, der braucht es. Ja?
0: Oder Schattenboxen habe ich von euch gelernt. Das habe ich jetzt schon auch wirklich ausprobiert. Ja, also ja. Wirklich. Diese Körperlichkeit herzustellen, wo man als Redner ja immer total verkopft ist, sind sie überlegt, ja, vergesse ich nichts und habe ich alles vorbereitet und funktioniert die Technik. Also das hat man jetzt schon wirklich und auch diesen Schleifgang, diesen Fersenkuss, das äh, äh, habe ich jetzt schon sehr, sehr gut eingesetzt, mhm. weil früher habe ich mich beobachtet, dass ich am Anfang etwas leiser bin ja, mhm. Und es funktioniert jetzt also mit der Energie
1: ganz auf eine andere Art und Weise. Mhm. Sehr gut. super. Das ist
2: super. <lacht> ja, man das glaubt es oft, oft glaubt man das nicht. Es ist sehr, unser Körper ist wirklich in der Hinsicht eine totale Unterstützung. Ne? Die vergessen wir oft einmal. Oder? Es ist ein bisschen in den Hintergrund gegangen. Es geht um so viel Geist oder im, im, im Kopf immer, aber dafür gibt es. Eigentlich hat der Körper eine riesengroße Ressource, uns dieses zu geben. Ne? Und wir sind ja in unserer
0: rationalen Gesellschaft da meistens ein bisschen verkopft.
2: Ja, zu weit im Kopf und vergessen, dass wir eigentlich eine tolle Ressource haben, den Körper zu nutzen. In vielen Sachen, wo er uns dann total gut unterstützen kann, dass das Rationale dann super funktioniert.
0: Wie seid ihr zum Clown gekommen? Wie habt ihr euren inneren Clown entdeckt?
1: Wenn ich an mein Leben zurückdenke, dann war der eigentlich immer schon da, indem ich, ich habe sehr viel Theater gespielt, also im Amateurbereich, war, bin aber immer für die komischen Rollen gecastet und eingesetzt worden eigentlich. Und äh, rückblickend, sehr logisch, weil das wirklich ein Teil von mir zu sein scheint, aber richtig dann ausgebrochen und mir bewusst geworden ist es durch die, durch das, Anfangen der Arbeit mit den roten Nasen eben auf, im Krankenhaus das und es war Zufallsbegegnung. Da bin ich durch ein, eine Zeitungsanzeige zum Workshop gegangen und bin dann ausgewählt worden. Aber eben, es, sch, der Clown schlummert schon sehr lang in mir ja. eigentlich.
2: Ja, bei mir, ich war immer irgendwie ein bisschen der. Klassenclown und äh, habe immer sehr gern ausgereizt meine Themen. Also immer wo ist denn die Grenze, wie weit kann man denn gehen, auch äh, dass es so weit geht hoppala, jetzt wird es auch gefährlich, jetzt kriege ich vielleicht eine <lacht> oder auch nicht. Also diese Grenzen, diese Grenzen immer auszuloten, ah, sei, ist man so frech oder man tut das nur und man tut das und das und das. Und das war auch immer schon in mir ein bisschen, hat das gekeimt äh, und habe auch immer getan. Und, ähm, hab, und ja, habe viele Sachen angestellt und es war sehr lustig, für mich? <lacht> also, eine gute Note in Betragen ist sich oft nicht ausgegangen. Nein, ist sich nicht ausgegangen. Also, ich war sozusagen immer ein bisschen der Schwierige, also der Lebhafte in, in der Klasse. Und, ja, aber das hat sich, es war mir immer sehr wichtig. Ich habe auch immer sehr viel lachen können über mich und hat und, und mit der Zeit, dann bin ich irgendwie zufallsmäßig eigentlich zu der Clownerie gekommen und habe gemerkt. Wow, das ist super. Das ist, das kann man da sehr gut umsetzen oder. Das ist, ist sehr nah an mir. Dieses Grenzen, dieses Ausloten, äh, zu schauen, was geht, was geht nicht. Aha, jetzt war es zu weit. Es war auch ein Scheitern, weil es zu weit war. Aber man steht wieder auf und probiert's noch einmal und man bewegt sich an der Grenze. Anfänglich habe ich ja immer zu mir gesagt: Ich bin eigentlich privater so Clown wie auf der Bühne. Uh, und das ist immer so etwas, wo, wo ich mir, das, das, treibt mir ja immer noch an, was kann ich wirklich auf der Bühne so umsetzen, was so oft in mir schlummert. Also du
0: bist nicht das, was man sonst am Clown unterstellt, dass er auf der Bühne lustig ist und zu Hause
2: garstig. Ja, ja. Oh, ich bin zu Hause schon auch garstig. <lacht> hm,
1: würde ich nicht widersprechen. <lacht>
2: Nein, es ist, hat nicht nur mit lustig immer zu tun, ja. Aber es ist einfach dieses äh, Clownsein, ja, diese Grenzen und äh, dass man das auch professionell auf einer Bühne umsetzen kann, braucht ja auch auch oft ein bisschen eine Professionalität, der Genauigkeit. Wie macht man das? Ein Timing, sich das nur mal anzuschauen, was jetzt vielleicht oft widerspricht, was das andere ist, aber es gehört irgendwie in der Professionalität dazu. Aber eben dann so offen zu sein, dass man das zulassen kann, was im Moment passiert.
1: Es gibt ich nämlich schon Regeln in der Clownerie, die man erlernen kann. kann. Eine Dreierregel. Man wiederholt Dinge äh, zwei-, dreimal und dann verändert man sie. Oder eben Timings. Genau. Das sich die ja. immer wieder, also ein Element, das immer wieder vorkommt. oder
2: Slapstick, also stolpern, zu, auf Türen laufen. Das ist natürlich eine Technik. Genau. Ne? Aber die muss man trotzdem mit Leben füllen und mit Gefühlen füllen. Nicht? Ja.
0: Und die Technik hilft ja auch einmal zu überspielen, wenn man mal nicht weiter weiß.
2: Genau. Ja. Ja. Stimmt. Ja. Ja. Dafür ist Technik immer gut. Ja.
0: Jetzt, äh, ihr seid klinik äh, Helga, du hast gesagt, über einen Workshop. Das ist ja interessant. Wer klinik werden möchte, kann sich mit einem Workshop über einen Workshop bewerben, muss man halt aufpassen, wenn wieder einer ausgeschrieben wird, aber dann ist es eigentlich
2: ein Vollzeitjob. Ja, es entwickelt sich schon immer mehr zu einem Vollzeitjobs, ja, ja, eigentlich schon.
1: Ja, ja, aber ich würde sagen, per se muss es nicht sein, ja. also muss es nicht.
2: Ich meine,
0: ihr seid ja dann auf Tournee, ihr macht ja sehr viele andere Dinge, ihr habt es ja auch mit aufgebaut hm. bei uns, das Klinik-Thema, aber es ist ein System geworden, das
2: dahinter ja. steckt. Ja. Also, ich bin immer nur so der Meinung, dass es sehr gut ist, daneben auch weiter künstlerisch zu arbeiten, weil es sich es einfach gegenseitig befruchtet.
1: Also, künstlerisch in,
2: in der, am freien Markt. Am freien quasi. Markt sich weiter zu beschäftigen. Es ist sehr gut, in der Klinik zu arbeiten. Aber es ist auch immer gut, man kann ja, im Krankenhaus hat, auch als Clown habe ich meine Regeln im Krankenhaus. Ich muss auf gewisse Hygiene achten, ich muss auf gewisse Abstände achten, ich muss, äh, also da gibt es Sachen, die wir auf der Bühne nicht haben. Ne? Und auf der Bühne, und noch also es ist einfach eine sensible Sache, ich bin der Besucher im Krankenhaus, und auf der Bühne sind die Leute meine Besucher. <lacht> und das ist ein bisschen ein Unterschied. Äh, auf, Im Theater kann das Publikum gehen, wenn es ihm nicht gefällt, oder es ist zu viel oder irgendetwas. Wenn ich im Krankenhaus bin, in, äh, das Kind kann nicht aus dem Bett gehen, wenn es nicht will. also Da braucht es von mir eine hohe äh, Sensibilität, das auch zu spüren, was gerade los ist und, und ob es überhaupt geht. Ja? Ja. Also, da ist für mich der große Unterschied äh, an der Freiwilligkeit äh, des, was, Publikums. des Publikums. Ja.
1: Und die Clownerie im Krankenhaus ist ähm, auch ein bisschen, äh, da braucht man ein bisschen soziale Kompetenz und eben, wie du schon gesagt hast, ein sehr großes Gespür und Empfindsamkeit für das, was, was gerade gebraucht wird. Und, also, es ist ein sehr komplexer Job, neben der, oder zur künstlerischen Seite dazu. Und am freien Markt, also, wenn man, wenn man quasi clowns, so wie mir, im, im ganzen, gesamten Leben und Tagesablauf ist, im Grunde genommen, ähm, da, fällt, die Komponente ist zwar auch da, man muss auch, wenn man auf der Bühne steht, immer das Gespür und die Sensibilität haben fürs Publikum, aber man kann trotzdem, ähm, freier die, die Kunst der Clownerie
0: mhm. eben ausleben. Auf unseren Bühnen ist ja der Clown selten geworden.
1: Mhm.
0: Ist es eine sterbende Kunstform bei uns in unseren Breitengraden?
1: Sie hat nie wirklich, glaube ich, in unseren Breitengraden <lacht> wahnsinnig angefangen zu leben. Das ist nämlich spannend, seit mir mit der Clownerie angefangen haben, vor 20 Jahren, so, mehr 20? als 20 Jahren. Dort war das Thema schon, ähm, es gibt in Österreich nicht die große.
2: Es gibt keine große Clownkultur. Genau. Ja, es gibt andere Kulturen in Europa, wie, wie, die, wie Frankreich, Spanien, äh, Italien, England, und England haben eine andere Clownkultur wie genau. wir. Da ist der Clown auch. Äh, bei uns ist eher der Clown der Kaschbal, wird eigentlich verwechselt mit dem Kaschbal-Figur, der ja auch eine sehr schöne Puppenfigur und sehr starke Figur ist. Und das wird so als nicht so als, als Kunstform mehr so gesehen, nicht? Das, Die tun halt ein bisschen was.
0: Wenn ihr in Deutschland auftretet, so sehr ja auch ja. häufig macht, Habt ihr gar
2: keine Nase mehr auf? Ja, da gibt's, äh, der Deutschland ist oft sehr kritisch gegenüber Clown-Theater. Aber wenn sie uns dann gesehen haben, dann sagen sie oft, warum, warum habt ihr denn keine rote Nase auf? Ihr seid ja Clowns, ne? äh, und mancher Veranstalter hat das schon wieder dann abgelegt und hat uns einfach so gebucht und hat gesagt, ja, ihr seid Clowns.
1: Es gibt Menschen, die sagen, ähm, die Clownerie, also auch Schauspieler, die Clownerie ist eigentlich fast die höchste und schwierigste Form des Schauspiels, wenn man so will, die Komik. Und ähm, das zeigt sich irgendwie irgendwo auch in dem Faktum, finde ich, ähm, dass die Clownerie so einen, einen schwierigen Stand hat. Dass, es, dass sich Veranstalter oft nicht rübergetrauen über diese Grenze, dass sie es ihren Zuschauern nicht zumuten wollen, weil sie sich nicht sicher sein, ob auf der Bühne jetzt wirklich Komik stattfindet oder ob es ein Lächel, lächerlich, sich lächerlich machen über wird oder so. Also die Grenze ist sehr fragil.
0: Also auch die. Veranstalter wollen nicht riskieren zu scheitern. Genau, ja, Das eigentlich. ist ja auch wie mit den Rednern. Man will sich wirklich darauf verlassen, dass das funktioniert. Ja, Manfred und Helga, ähm, Helga und Manfred, vielen herzlichen Dank. <lacht> Herbert und Mimi, ja. und du, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute bei mir im Podcast mit dabei wart. Ja, danke.
2: sehr gerne. Ja, danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, der Clown, das Schöne an dieser Metapher für mich also das mit dem strengen weißen Clown und dem tollpatschigen August, das ist, dass Dan und Olli Freunde bleiben, ihr Leben lang. Sie haben einen Weg gefunden, auch voneinander zu lernen und es braucht Regeln und deren Veränderungen. Aus dem Spannungsfeld von Tradition und Veränderung entsteht nämlich eine Zukunft, also eine gute Zukunft, wenn man sich selber nicht immer ganz allzu ernst nimmt.